0: De
1: l'ombre présenté par Destin. Et bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Lumières de l'ombre, la nouvelle émission qui vous fait découvrir les hommes de l'ombre en invitant les lumières qui font exister leur métier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité d'ingénieur du son producteur. Pour parler de tout ça, nous sommes en compagnie de Christophe Pulon, qui a fait il y a 20 ans un BTS audiovisuel et qui aujourd'hui exerce le métier d'ingénieur du son producteur sur Strasbourg. Pour commencer, j'aimerais que tu expliques ton métier comme si tu parlais à quelqu'un qui connaît vraiment rien, voilà, sans rentrer dans les termes trop techniques, mais expliquer en gros
0: en quoi consiste ton métier. J'aurais dit, c'est faire en sorte de récupérer la so- les sources sonores que produisent des musiciens et de les mélanger entre elles pour que la personne à qui je suis en train d'expliquer puisse entendre ce que je suis en train de faire. Et du coup, euh, alors comment ça t'est venu
1: cette idée de, de devenir ingénieur du son
0: ben à la base, moi, je suis musicien, hein, comme la plupart des ingé Il hein, y, y a une base de, de musiciens. J'avais, quand j'avais, je sais pas, j'avais plein de groupes quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'était quand j'avais 14-15 ans, les premiers concerts où j'allais, j'étais mais fasciné par ces mecs avec ces énormes consoles, tu vois, ouais, et ouais. qui avaient plein de boutons partout. Et, et même si le groupe que j'étais en train de regarder sur scène me fascinait, j'étais, je pense, autant fasciné par le gars qui était derrière ces, derrière ces machines et qui tournait les boutons. Et je me suis toujours dit, moi, je, je, je veux être à la place de ce mec. Et
1: euh, maintenant, est-ce que tu pourrais revenir sur une œuvre en particulier voilà, qui, qui t'a marqué de par l'endroit où ça a été fait ou les conditions dans lesquelles ça a été réalisé voilà, une, une œuvre euh, dont tu te souviendras toute ta vie
0: bah, des, 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 des œuvres en particulier, moi bon, j'en, euh, j'en, j'en ai fait plein, tu vois, ouais. j'ai, j'ai arrêté de compter dit, depuis ouais, le temps, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Euh, si je devais en retenir une en particulier, c'est, c'est une pièce que j'ai faite avec un, un groupe euh, dont je m'occupais il y, a, il y a quelques années, qui s'appelait Cold Silvers. On est parti à, 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 du côté de New York pour enregistrer ouais. ce disque-là, on est, et on s'est retrouvé dans, dans, le, dans, le, dans le studio du producteur de Lenny Kravitz. Et euh, il s'avérait que le gars avait mis son studio dans une ancienne église et ils avaient transformé ça en studio d'enregistrement. Et, euh, et je crois qu'on a passé un moment assez fou avec les, 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 les trois gars à être dans ce lieu-là, avec, avec un album où on n'avait que des maquettes et où on nous disait « Oh là là, vos maquettes, je ne suis pas sûr, vous devriez retarder votre enregistrement, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire ». Et je ne sais pas, est-ce que le fait d'être loin de, de nos familles et dans ce lieu atypique, mmh. ça nous a transcendé et on s'est retrouvé à créer cette œuvre complètement magique qui s'appelle « Swords » et euh, qui est un super album je trouve en plus et, euh, et on je sais pas on s'est tous un peu surpassé et, et euh, ouais, c'est vraiment une, c'était vraiment marquant parce que j'ai pu travailler un plus sur des sur des, des machines qui qui n'existent pas presque plus aujourd'hui, où ouais. très peu de personnes ont accès, dont la console en particulier, qui était une vieille console des années 60-70, et je crois qu'il n'y en a plus que trois en état sur la planète. Donc, si tu veux, ça rajoutait encore à, à, à la magie, quoi, ouais, de pouvoir faire cette œuvre-là, sur ce matériel-là, dans cet endroit-là. Enfin, tu vois, il s'est passé plein, plein de choses qui sont assez inoubliables. Et du coup, j'ai envie de te poser une question qui te concerne un peu plus toi que ton métier. Alors, qu'est-ce que tu écoutes comme musique dans la vie de tous les jours bah, de par mon métier, j'essaie de ne pas me, me, me fermer dans un style musical. Tu vois. Euh, j'essaie de, de, de tout écouter. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu une grande curiosité pour la musique. Vois, mon père écoutait beaucoup de choses quand j'étais gamin. et J'ai découvert ma, ma, mes, mes, mes premières passions euh, musicales. Euh, je ne sais pas, c'était Hendrix, Deep Purple, Les Dores, des choses comme ça. Et après, j'ai évolué... Euh, quand j'étais ado, après, tu as eu Nirvana, tu as eu Queen, ouais. et tu avais de la dance music aussi, tu avais euh, In, Indra, tu avais S of Base, tu avais tout plein de trucs. Ouais. Mais j'avais, j'a, 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 j'avais quand même euh, des prédispositions pour le rock, tu vois. J'étais quand même très, très, très rock. Et ouais. après, en grandissant et en évoluant, et surtout en, en me retrouvant hein, en arrivant sur Strasbourg, je, je me suis retrouvé dans une salle qui s'appelait le, le, le Molodoy. Enfin, hein, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Molodoy. Hein. Et euh, là, je, j'ai, j'ai eu affaire à tous les styles musicaux, tu vois. Mais tous, 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 tous. Du, du, du métal extrême jusqu'à la techno extrême et au reggae, enfin, tout, tous les styles étaient présents, même du rap. Et, et du coup, ben, je n'avais pas d'autre choix que de m'ouvrir et d'être à l'écoute de toutes ces personnes-là. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de me faire plaisir à moi, euh, c'est de faire plaisir à la personne avec qui je travaille et faire en sorte que son, son travail à lui soit mis en valeur par mes qualités. Et du coup je peux pas me permettre de dire euh, j'aime pas ce style musical, euh, je le fais pas ou j'en sais rien tu vois. Et, et en plus pour pouvoir à mon avis euh, bien évoluer et bien faire son taf, c'est bien de pouvoir écouter tous les styles pour pouvoir se nourrir de chacun et de pouvoir créer des choses nouvelles. Et toi, voilà, du coup, on le
1: rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent, euh, tu es ingénieur du son, et du coup, dans ton métier, est-ce que c'est pas frustrant, des fois, euh, d'être dans l'ombre, alors qu'on est une pièce importante de l'œuvre Ah ouais,
0: ouais, plus d'une fois, plus d'une fois ouais. ça, ça a été frustrant, ouais. parce que les gens ne se rendent pas compte, le public, on va dire, le public ne se rend pas compte de, de l'importance des producteurs et des ingessons qui, euh, qui sont sur les œuvres. Parce qu'un artiste, ok, c'est lui qui écrit, qui compose, mais sans le producteur et sans l'ingesson avec qui il travaille, leur œuvre, elle n'existe pas en fait, ça, tu vois. Alors, bon, de nos jours, tu vas me dire, en 2020, euh, désormais, euh, les, les artistes peuvent s'enregistrer eux-mêmes et arriver à faire des choses euh, correctes. Néanmoins, euh, le recul d'un producteur... Euh, comme moi ou comme d'autres, on peut leur dire de corriger telle ou telle partie, de modifier un peu leur morceau. Et effectivement, il y a une certaine frustration de voir l'œuvre être publiée, avoir un bon retour public, et le public ne se rend pas compte de notre travail et nous du coup on passe un peu à la trappe. Alors, en plus si, je, si, 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 si on, on rajoute le fait que, que les musiciens oublient de te créditer mmh. la plupart mmh. du temps, ouais. donc ils publient l'œuvre et puis es crédité nulle part donc euh, personne ne sait que c'est toi qui a enregistré, personne ne sait que c'est toi qui a mixé ou masterisé, enfin mmh. un peu importe tu vois. donc du coup ouais, effectivement il y a une frustration de dire que tu fais partie de la réussite mais que j'ai... Ouais. <rire> après c'est pas, c'est pas ton but d'être en avant mmh. mais tu as envie de partager la réussite avec les artistes et, mmh. et mmh. souvent tu la partages pas Mais alors
1: toi dans ton métier d'ingénieur du son, du coup, il y a des côtés positifs comme négatifs. Et est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler euh, des
0: côtés positifs bah, côté, ouais, positif, bah, hein. Le côté positif, c'est que si ça se plante, ouais, ça. Hein, tu vois, ouais, t'es ouais, tranquille, ouais. t'es dans l'ombre, euh, personne euh, personne n'ira euh... dire quoi que ce soit euh, sur toi, tu vois. Autant la réussite, c'est l'artiste, autant, la, autant c'est pareil, le, 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 l'échec, c'est l'artiste aussi. Ouais. Personne ne va dire oh, le son, il est pourri. Personne ne va dire euh, c'est, le, c'est l'ingé son. La plupart ouais. du public dira l'artiste, il a un son pourri et puis c'est comme ouais, ça, ouais, tu ouais. vois. Ouais, 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 Donc, c'est, ça, c'est, c'est le, le bon côté d'être dans l'ombre. Ouais. Euh, l'avantage d'être dans l'ombre, c'est que personne aussi vient de t'emmerder euh, à te dire quoi que ce soit. Vu que tu n'es pas en lumière et que tu n'es pas l'artiste, on ne va pas, on va pas te, dans, dans la rue, on ne va pas venir te dire hey, je te connais, tu es machin, tu es tel, tu es ouais. un tel. Ouais, un artiste, s'il change de, de, de voix musicale, ouais. euh, on, be, on peut lui faire les reproches. Mm-hmm. Toi, en tant qu'ingénieur du son ou producteur, quand tu es dans l'ombre, si tu décides d'opérer euh, un changement dans ta vision de production, vu que tu es dans l'ombre et que personne ne te connaît vraiment, ouais. personne n'ira c'est te juger. Quoi. Vrai, ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Mm-hmm. C'est l'avantage d'être dans l'ombre.
1: Et alors du coup, au contraire, euh, quels sont euh, les côtés
0: négatifs bah, C'est plus difficile euh, d'exister, quoi. Mm-hmm. Tu vois, c'est-à-dire que, effectivement, hein, tu, tu, euh, tu fais des disques, tu en fais plein euh, ou tu fais plein de concerts, peu importe, tu vois, c'est, c'est, selon le métier que tu fais, tu, tu devras toujours prouver, pas que tu es le meilleur, mais que tu veux être toujours meilleur, 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 meilleur. En plus, le prouver à qui tu sais pas, à part à toi-même, parce ouais. que personne ne te le renvoie. Ce Personne ne te un... renvoie que ce que tu as fait c'est bien à part les musiciens directs avec qui tu bosses qui te disent ah oh, c'est super le travail que mm-hmm. tu as fait. En grandissant et en vieillissant tu t'aperçois que tu, tu t'arrêtes d'aller chercher euh, le retour positif ou quoi mm-hmm. que ce soit. Et c'est ça qui, est, qui, qui, qui peut être frustrant et un peu négatif c'est que tu as l'impression de, au bout d'un certain temps de toujours travailler dans le vide. Et puis le métier tu le fais plus du tout de la même manière. Au départ tu le fais en te disant je cherche à avoir une certaine... Euh, une reconnaissance et avec le temps tu la reconnaissances tu t'en fiches parce que tu sais que de toute façon euh, tu l'auras pas mm-hmm. ou alors que ou alors de tes pères mais euh, et encore dans ce métier-là les gens ils sont pas du genre à faire des compliments tu vois ils ouais, sont pas cool. du genre à se dire oh, c'est trop bien le taf que t'as fait il est ouf mm-hmm. parce que tout le monde veut faire le disque que toi t'as fait quoi ouais c'est ça, jalousie, quoi, ça, ouais, c'est ça une forme de jalousie donc on, les gens se font pas de compliments mm-hmm. enfin ouais, surtout après est-ce que c'est typiquement français ou est-ce que c'est là vraiment dans la région ici je sais pas et du coup, alors,
1: est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler sur des œuvres dont la direction artistique euh,
0: t'inspirait pas trop alors, t'étais pas, T'adhérais pas vraiment au, au projet Dans l'ensemble, non, ça va, parce que je, je, j'essaie de faire de, 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 des choix. J'essaie de faire attention à ce que je produis et sur les, les œuvres sur lesquelles je travaille. Généralement, on m'envoie des maquettes avant et j'essaie d'écouter ou j'essaie d'écouter l'artiste en amont pour savoir ce qu'il en est et si déjà ça vaut le coup de travailler avec ou pas. Tu vois. Et après, les rares œuvres sur lesquelles j'ai travaillé dont je ne suis pas fier, c'était, c'était des œuvres, on va dire on m'appelait m'a pour faire du mixage ou du mastering sur des trucs on me payait, on payait, on payait correctement, donc euh, là les personnes ne cherchaient même pas à créditer, ils voulaient ouais. juste euh, un travail purement technique ouais, d'exécutif tu vois. Okay, donc il ouais. n'y a même pas besoin de me créditer et je suis ravi parce que ouais. je, je, tu vois, mais c'est, c'est, ça doit représenter peut-être 3-4 chansons tu vois, ouais. sur, euh, sur des, des, des milliers que j'ai mixées, 3-4 ouais. chansons ça ne passe pas lourd quoi, tu c'est vois. Ça, voilà. ouais.
1: Du coup tu m'as dit avant que tu ne travaillais pas forcément sur un style en particulier mais toi, en tant qu'ingénieur du son, est-ce qu'il y a un style que tu préfères travailler aux autres, ou bien, euh, tant que tu
0: fais ton travail, t'aimes ça Ouais, tant que je fais mon métier, j'aime ça. Parce que tu vois, ça, 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 même encore actuellement, euh, je fais quand même un grand écart euh, assez, assez, assez grand, quoi. Je... En, en l'espace de, de quelques mois, j'ai produit un groupe de hardcore euh, qui, qui est ultra violent, avec, avec une tendance presque black metal, tu vois. Et juste, juste dans la même période, je fais le disque de MMK et ouais. je mixe Lire le Temps et Claire Farah Varjo, tu vois, qui, qui sont quand même quatre, quatre artistes vraiment très, très différents les uns des autres, ouais. tu vois. Donc, euh, je, non, à partir ouais. du moment où je m'amuse, les, les gens avec qui je suis sont drôles et qu'on, prend, on, ouais, qu'on arrive à partager des choses.
1: Du coup, pour les auditeurs qui nous ont rejoints en route, on est avec Christophe Pulon, ingénieur du son, producteur. Et du coup, Christophe, j'ai une question pour continuer. Dans ta carrière, est-ce que tu as eu des périodes de lassitude Parce que je pense que comme dans tous les métiers, on doit se renouveler. Et
0: toi, du coup, comment tu gères ça Ah bah alors ça, c'est évident qu'il y a des passages de lassitude qui sont grands. Mmh. Euh, bah, au début, quand j'ai commencé, j'arrêtais. Je travaillais non-stop, tu vois. Mmh. Jusqu'en... Euh... 2015, 2016, j'arrêtais pas. J'étais non-stop tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je t'ai fait euh, groupe, studio, live, euh, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Et à euh, un moment, pour x ou y raison, j'ai un peu, j'ai un peu levé le pied en me disant, waouh, ça fait beaucoup euh, mm-hmm. et tu trouves un peu moins, euh, t'as un peu moins l'envie, tu vois. Ouais. Genre le matin, ouais, est-ce que je vais faire ça ou pas Non, du coup, euh, tu lèves bien, 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 bien le pied et effectivement, il y a une forme de lassitude. Alors après, c'est un métier que tu peux faire euh, tant que tant que tu entends. Tant que tu n'as pas de problème d'oreille, tu vois, et ouais, oui, ça, tu ouais. le fais jusqu'au bout. Les, les, tu as des, des grands ingestions et des grands producteurs qui ont euh, entre 60 et 70 ans à, à l'heure actuelle, tu vois, et qui sont ouais. des grands noms du métier. Quoi. Donc, euh, tu, peux le faire, euh, tu peux le faire jusqu'au bout. Jusqu'... Et donc, euh, la lassitude, euh, je pense que c'est... arrive à un certain âge. Elle arrive, et après, il faut faire avec. Et du coup, euh, tu essaies de te remotiver, de mettre des passages de blanc. Où tu fais strictement rien ou tu fais d'autres choses. Tu fais plus de son, tu vas lire des livres, tu vas, je sais pas, tu vas étudier moi, l'économie, la psychologie, j'en sais rien, ce que tu veux, tu vas. Ouais, se ressourcer, passer à autre chose, oublier un petit peu ce qu'est ton métier pour ensuite y revenir et retrouver des artistes que tu connaissais pas ou même que tu connais, mais retrouver une magie autour avec eux et, et te relancer. Et dire, oh, voilà, histoire de, de... Parce que sinon, effectivement, avec le temps, ouais, ça une forme de lassitude qui apparaît. C'est, c'est toujours les mêmes mécanismes hein, que tu mets en place. Hein. Ouais. Toujours. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, au début, tu as la passion et après, ça devient l'usine. Ouais. Tu ouais, ouais, un, mec qui, un mec qui fait des bagnoles au départ ou qui se dit oh, tiens moi je, je, je rêve d'automobile j'adore la mécanique, je travaille dans un garage Or au début ça le fait kiffer il répare ses premières bagnoles, il fait oh, c'est génial elle marche, c'est super, Mais au bout d'un certain temps il se rend compte que c'est les mêmes boulons, les mêmes machins, les mêmes bidules alors même si tu apprends toujours des choses nouvelles euh, à la langue tu te rends compte que tu appliques toujours plus ou moins les mêmes sauces, que les musiques sont toujours plus ou moins les mêmes, que les mecs veulent plus ou moins les mêmes éléments, les mêmes niveaux, les mêmes trucs tu ne retrouves pas cette même... Euh, ouais, comme tu disais, la magie, tu ne retrouves pas ce truc-là. Quoi. Et du coup,
1: toi, Christophe, est-ce que tu as des influences, euh, par exemple, je sais pas, des grosses têtes du milieu, voilà, connues dans le monde des, des ingé-sons, ou, ou bien tu es plus euh, du genre à rester dans ta bulle,
0: créer ta propre personnalité, tes propres techniques bah, Déjà, moi, j'ai, moi, j'ai commencé. J'ai, j'ai, appris, j'ai, appris, euh, j'ai appris en le lisant. Euh, internet n'était pas méga développé ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression de vraiment être vieux d'être un ancêtre mais en 2002-2003 il faut se rendre compte qu'internet c'était la misère c'était pas comme aujourd'hui tu vois. donc c'était des bouquins tu vois. donc j'essayais de trouver des bouquins euh, qui étaient sur le net, hein. j'avais quand le net en 2002 faut pas, faut pas croire que j'étais à la bougie hein. mais euh, c'était des bouquins y avait pas, y avait pas, YouTube n'était pas aussi développé tu trouvais pas autant de vidéos, il n'y avait pas de tutoriels il n'y avait pas tous ces trucs là donc c'était des livres, des reports de studio écrits par des gars, avec des techniques de son particulière donc j'essayais de fouiller machin, et je je triturais après euh, par moi-même et c'est d'apprendre et c'est, c'est en fait c'est ces dernières années où je, je avec euh, YouTube les dix dernières années et, et, les, et des tutos que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des façons de travailler qui étaient proches de tel ou tel gars et euh, bah, je me suis plongé vraiment dans leurs techniques à eux. Et, euh, et, euh, et je les ai fait miennes tu vois ouais. et j'essaie de mixer en fait euh, des techniques de plein plein euh, que j'admire mmh. et pour en faire faire, faire mmh. ma sauce avec tu vois ouais. parce que c'est ce qui m- en fait je m'influence de ces mecs pourquoi parce qu'ils ont à chaque fois des techniques très différentes les uns des autres et je me rends compte que leurs techniques peuvent me servir à un moment pour tel ou tel artiste mmh. voilà donc du coup c'est juste c'est juste des upgrades que je fais tu vois ouais, ça. Voilà. et du coup ça, ça fait ma propre ma propre pâte à moi et ma propre technique quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, euh, encore euh,
1: aujourd'hui, t'apprends de nouvelles choses, en fait, c'est ça
0: Ah ouais, bien sûr, bien sûr. sûr. Parce qu'il y a a forcément un gars euh, dont j'aime le disque, et je me dis, tiens, comment il a fait ce disque-là Et je regarde, je fais ah ouais, il a fait ça Ah mais c'est génial et du coup, j'apprends encore des techniques, ouais, j'apprends encore ouais. des trucs. Quoi. Même à l'âge que j'ai, bah, je pense que je n'aurais jamais fini d'apprendre. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'en plus, tu as des techniques qui datent depuis les, euh, depuis les années 20, les années 30 de prise de son, or, qui étaient rudimentaires, certes, tu vois. Mm-hmm. Euh, et, et, puis, et puis, ça avance, ça avance. ça avance. Et puis, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux machins. Tu as des nouvelles bécanes qui sortent, tu as de nouvelles façons de faire. Euh, tu apprends toujours. Les derniers trucs que j'ai appris récemment, c'était euh, des, 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 des ingestions qui arrivaient à créer des un effet de room et de reverb sur les batteries avec un micro qui était enfoncé dans un tuyau d'arrosage. Donc, il prenait un bout de tuyau d'arrosage qui mettait tout autour de la batterie, tu vois, mm-hmm. et il mettait un micro dedans. Et du coup, les vibrations qui sont produites par la batterie dans le tuyau, mm-hmm. enregistrées par le micro, donnent une sensation de room. Là, tu fais, ouais, mais qu'est-ce que c'est, cette technique, tu vois Ouais, bah, faut donc, faut et... ouais c'est ça, il fallait trouver. Le mec, il a eu l'idée, donc, en fait... Là, encore une récemment, c'est que j'ai vu, c'était un ingé son que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jack Wire King et qui, lui, a utilisé un, un, un sampler Roland. Et en fait, il utilisait le, le, le sampler, pas pour le sampler en lui-même, mais pour le petit micro qui était, qui était sur ce sampler et il le foutait à côté de la batterie parce que du coup, c'était, il appelle ça un, un, un crush mic, tu vois, ça, ça donne un côté ouais. de un son de batterie un peu saturé et il utilisait cette boîte là comme micro. Ah oui. Toi, tu te dis ah ouais, donc en fait, à prendre tout le temps. Ouais parce que euh, les gars détournent des appareils euh, enfin, tu vois, c'est, c'est génial et même les nouvelles générations euh, de gars qui s'amusent à, 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 à envoyer des, des, des synthés sur leurs enceintes prendre un micro et avec des papiers réenregistrer euh, le son que produit euh, le, 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 l'enceinte avec le papier qui vibre tu vois, mmh. tout plein de techniques, mmh. tout temps différentes et du coup c'est juste euh, euh, l'imagination mmh. qu'ont les gars tu vois et mmh. donc en fait tu, tu, tu t'arrêtes jamais d'apprendre
1: Et alors Pour clôturer cette interview, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer, un jeune ou moins jeune en fait, à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce milieu mais qui ne connaît pas trop, qui a un peu peur
0: Qu'est-ce que tu tu lui dirais Un bon courage, déjà (rire) première chose, et euh, de persévérer toujours, toujours persévérer parce que personne ne t'aidera, jamais. Voilà. Enfin, moi, c'est la. Moi, c'est... Ouais, ouais. Parce que c'est, c'est... Ou, alors, ou alors, je lui dirais, euh, viens me voir et reste avec moi et je t'aiderai. Mais euh, parce que j'ai aidé plein de jeunes, j'ai eu plein de jeunes en stage que j'ai aidés. A... Euh... Donc, euh... ouais, il faut persévérer parce que dans ce métier-là, c'est rare les gens qui t'aident en fait. Du coup, tu dois, ouais. Ouais, tu, tu dois t'aider toi-même. Et tu dois, euh, tu dois en permanence apprendre et, et, et toujours regarder ce qui se fait, toujours évoluer, et toujours rester ouvert et toujours rester euh, à l'écoute euh, des gens, des autres, de ce qui se passe, euh, des courants musicaux, des, des nouvelles technologies, de tout, en permanence. Ouais. Toujours apprendre, apprendre, apprendre. Ouais. Et surtout pas croire euh, que ça y est, c'est bon, euh, tu sais tout ouais. et que c'est super. Ouais. Et, euh, et surtout, effectivement, je crois, euh, courage et persévérance. Je crois que c'est ça, c'est le plus important. Vraiment, 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 parce que c'est compliqué. Quoi. Le côté obscur de la force.
1: Donc voilà, c'est là que s'achève notre émission. Vous pouvez retrouver Christophe Pulon sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Et si vous tapez son son nom sur Internet, euh, il n'est pas difficile à trouver. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Merci à Christophe d'être venu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission dans deux semaines, même jour, même heure et à la prochaine.